0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen »Karriere mit 40 plus – Neustart in der Mitte« und »E-Learning Reloaded – Der Aufstieg des Anwenders«. Doch zunächst
1: »Moral im Management – Vom Zustand des Anstands« von Silvia Jumperz.
0: »Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern soll dem menschlichen Wohl dienen«, heißt es spätestens seit den Erfahrungen der Krise. Daran schließt sich die Forderung an das Management soll moralischer werden, sprich sozial verantwortungsbewusster. Doch viele Führungskräfte sind schlicht nicht daran gewöhnt, auch andere Werte als den Profit in die Waagschale ihrer Entscheidungen zu werfen. Ein Beitrag über die moralische Kompetenz im Management. Woher sie kommt, was sie gefährdet und was sie stärken könnte.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Kognitive Kehrtwende. Warum Manager mehr Willen zum Wert zeigen. Macht und Moral wieso es hierarchische Strukturen Führungskräften schwer machen, die Interessen anderer zu berücksichtigen. Moralkiller, wie moralische Impulse durch die Arbeitsbedingungen unterminiert werden. Institutionelle Ethik, wie Unternehmen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeiter ethisch handeln können. Persönliche Ethik, woraus sich das Ethos speist, was es wachsen oder verkümmern lässt und wie es gestärkt werden kann. Und Zwischenverstand und Gefühl, wo Praktiker ansetzen, um ethisches Denken zu schulen.
0: Listig grinst der schnurrbärtige Anzugträger sein Gegenüber an. Die rechte Hand hält er in prahlerischem Gestus erhoben. Zwischen den Fingern prangt eine dicke Zigarre. Das Abbild des skrupellosen Wirtschaftshais ziert das Cover eines Gesellschaftsspiels der französischen Spielzeugfirma Arplay. Plan Social heißt das Kartenspiel, bei dem es darum geht, als Manager möglichst viele Mitarbeiter zu schaffen. Am besten Behinderte, Schwangere und Gewerkschafter. Dafür gibt es Extrapunkte. Die erste Auflage des Kartensets war ruckzuck vergriffen. Weil es Spaß macht, mal so richtig gemein sein zu dürfen? Vielleicht. Sicher aber auch, weil Plan Social die Menschen in ihrem Unmut über die Wirtschaft und deren verantwortliche Akteure abholt.
1: Das Image der Managerkaste im öffentlichen Meinungsbild ist ramponiert. Top-Manager landen bei Umfragen über die Beliebtheit verschiedener Berufsgruppen stets auf einem der untersten Ränge. Und das Meinungsforschungsinstitut Harris Interactive kam in einer Umfrage aus dem Jahr 2009 zu dem Ergebnis, dass 81 Prozent von 1000 befragten Bundesbürgern Manager für unmoralisch halten. Vielleicht aber klettern Manager auf der Beliebtheitsskala demnächst etwas nach oben. Denn in ihren Reihen zeichnet sich seit einiger Zeit ein Paradigmenwechsel ab, der durch die Krise noch einmal beflügelt wurde die Wende vom Shareholder zum Stakeholder-Value denken. Dabei werden als Bewertungsmaßstab unternehmerischen Handelns auch die Bedürfnisse von Anspruchsgruppen wie der breiten Öffentlichkeit, des Staates und der Umwelt in die Waagschale geworfen.
0: Der Paradigmenwechsel scheint auch in einer Umfrage der Bonner Wertekommission unter 300 Führungskräften aus dem Jahr 2010 durch. Demnach zeigen Manager zumindest in der Theorie größere Entschlossenheit denn je, soziale Werte durchzusetzen. Und zwar im Zweifelsfall auch entgegen der betriebswirtschaftlichen Logik. Inwieweit sich diese kognitive Kehrtwende wirklich im Businessalltag niederschlägt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Kritiker monieren, dass es mit der Umsetzung in vielen Firmen noch nicht weit her ist.
1: Es gebe allerdings erhebliche Unterschiede zwischen Mittelstand und Großunternehmen, merkt Annette Kleinfeld, Inhaberin der auf Ethik- und Kulturberatung spezialisierten Unternehmungsberatung Dr. Kleinfeld Corporate Excellence Consultancy in Hamburg an. Die Inhaber in KMU können es sich in der Regel erlauben, langfristiger zu agieren. Sie haben daher eher die Möglichkeit, moralische Überlegungen in die Waagschale zu werfen, als Manager in börsennotierten Konzernen. Hinzu kommen Strukturen, in denen der Einzelne als verantwortliche Person nicht verschwindet, wie in den Konzernen. Doch Kleinfeld weiß auch, jahrelang war es Mittelständlern, die am Bild des ehrbaren Kaufmanns festhielten, sogar peinlich, mit dieser Haltung an die Öffentlichkeit zu gehen. Diese Zeiten sind passé. Das Bild des ehrbaren Kaufmanns soll nun auch den Managern von Aktienkonzernen goldene Richtschnur sein.
0: Bleibt die Frage, wie Manager, die bisher noch anders tickten, die Metamorphose zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein hinbekommen sollen. In Business Schools und Unis sind sie in den vergangenen Jahrzehnten meist eher eindimensional sozialisiert worden, konstatiert der Wirtschaftsethiker Dr. Bernd Noll, Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsethik an der Hochschule Pforzheim. Das Menschenbild, das dort vermittelt wurde, war das des egoistischen Homo economicus. Der Moralpsychologe Georg Lindt, Professor an der Uni Konstanz, glaubt zudem, dass das klassische Wirtschaftsstudium die Fähigkeit, moralisch kompetent zu denken, aufgrund seiner Struktur untergräbt. Es ist derart mit Fakten- und Statistikwissen überhäuft, dass die Gelegenheiten, das eigenständige Denken und Diskutieren zu trainieren, zu kurz kommen, erläutert Lindt. Zwar ändert sich dies mittlerweile, doch nur langsam.
1: Doch die Unis und Business-Goals sind nicht allein schuld. Der Formungsprozess, den sie leisten können, ist nicht überzubewerten, so Wirtschaftsethika Noll. Denn im Unternehmen erfahren die Teilnehmer stets eine weitere Sozialisation. Herrscht in der Firma ein Klima vor, in dem es nur darum geht, Effizienzvorgaben zu erfüllen, wobei der Zweck die Mittel heiligt, dann prägt das. Einsteiger lernen rasch, wie sie ticken müssen, um in dem Betrieb Karriere zu machen. Notfalls geben sie die Integrität, die sie im Privatleben haben, am Firmentor ab.
0: Wir werden stark von den Bedingungen, unter denen wir arbeiten, geprägt, ist auch Dr. Horst Heidbrink, Psychologe und Experte für Moralentwicklung an der Fernuniversität Hagen, überzeugt. Solange sich die Sphären nicht vermischen, sei es psychologisch für viele kein Problem, im Job ein anderer zu sein als im Privatleben. Höchstens kritisches Nachfragen von außen, wenn zum Beispiel die eigenen Kinder plötzlich bohrende Fragen stellen, kann eventuell aufrütteln und moralisch ins Grübeln bringen, so Heidbrink.
1: Die Hierarchien in den Unternehmen verkomplizieren die Sache zusätzlich. Manager tauschen sich nur mit ihresgleichen aus und kommen so gar nicht erst auf die Idee, dass es alternative Perspektiven geben könnte. Kritik an ihrem Handeln dringt oft gar nicht erst zu ihnen durch, Weiß Stefanie Waldeck aus Köln, die derzeit gemeinsam mit Beraterkollegin Lisa von Bronsinski das Institut Ethik Coaching aufbaut. An echtem Feedback fehlt es deutschen Führungskräften am meisten, so die Beraterin. Selbst von ihren Coaches erwarten Führungskräfte oft eher Bestätigung als konstruktiven Widerspruch.
0: Ein weiteres Problem, das Manager davon abhält, gängige Entscheidungspfade nach dem Muster Hauptsache Profit oder auch erlaubt ist, was legal ist, zu verlassen, ist die gerade in großen Firmen vorherrschende Diffusion von Verantwortung. Als Rädchen im Getriebe kann man sich darauf zurückziehen, als Einzelner ohnehin nichts ändern zu können. Und weil die Aufgaben immer komplexer werden, können Manager ihre moralische Verantwortung oft gar nicht mehr richtig überblicken. Stress und Zeitdruck tragen ihr Übriges dazu bei, eine eingehende Beschäftigung mit den eigenen Entscheidungen zu erschweren, so Beraterin Waldeck.
1: Beim Individuum allein kann demnach nicht ansetzen, wer mehr Moral ins Management bringen will. Es müssen Spielregeln geschaffen werden, in denen der Einzelne eine Chance hat, sich moralisch zu verhalten, so Bernd Noll. Und es müssen Strukturen und Formate geschaffen werden, die Manager regelmäßig mit den Menschen konfrontieren, die von ihren Entscheidungen betroffen sind damit sie erkennen und erleben, dass ihr Handeln Folgen hat, so Ethikberaterin Waldeck.
0: Und dennoch, die Systeme werden von Menschen gemacht. Deshalb kommt man bei allen berechtigten Forderungen nach besseren Rahmenbedingungen nicht umhin, auch die persönliche moralische Kompetenz des Einzelnen zu stärken, so der Moralpsychologe Georg Lindt. Aber was ist das eigentlich? Bringt jeder Manager diese Kompetenz mit?
1: In der Tat. Moralische Entscheidungen trifft jeder Manager in seinem Berufsalltag ständig, sagt die auf Ethikcoaching spezialisierte Osnabrücker Beraterin Claudia pastenninger Beenken. Allerdings zwingt der zeitliche Druck oft zu schnellen Entscheidungen, die nicht immer alle Dimensionen berücksichtigen. Dies ist indes ein Verhalten, das viele Menschen an den Tag legen.
0: Neue Studien mit Kleinkindern legen nahe, dass Menschen von klein auf ein gewisses angeborenes Grundverständnis für Fairness, Kooperation und Gerechtigkeit haben, weil sie zur Empathie fähig sind. In Auseinandersetzungen mit der Umwelt, vor allem durch emotionale Bindungs- und Interaktionserfahrungen, aber auch durch gezielte Einflussnahme, bildet sich aus diesen Anlagen im Laufe der Zeit die Fähigkeit zur moralischen Urteilsbildung heraus, erläutert Heidbrink. Je nach Sozialisation ist diese Fähigkeit mehr oder weniger elaboriert. Heidbrink allerdings ist überzeugt, dass die meisten Menschen, einschließlich Manager, eine relativ hohe moralische Kompetenz entwickelt haben, dass sie auch schwierige Situationen differenziert durchdenken könnten. Wenn sie es denn täten, so der Forscher.
1: Stattdessen wird hauptsächlich affektiv geurteilt, wie Neurowissenschaftler glauben. Jonathan Haidt, etwa Professor für Psychologie an der University of Virginia, hat bei seinen Probanden im Experiment unter Einsatz von Hirnscans festgestellt, dass sie zuerst spontan urteilen. Erst wenn sie explizit dazu aufgefordert wurden, schoben sie rationale Begründungen für ihr Urteil nach, die allerdings nicht einer objektiven Werteabwägung entsprangen, sondern nur das bereits spontan gefällte Urteil untermauerten.
0: Auch das zeigte sich in Experimenten von Wirtschaftsethikern mit Probanden, die zum Beispiel das Verhalten fiktiver Akteure moralisch beurteilen sollten. Das Urteil der Teilnehmer orientiert sich selten geradlinig an einem bestimmten Wert. Zum Beispiel Trittbrettfahren ist amoralisch und deshalb immer verwerflich. Im Gegenteil, es zeigt sich, dass es stark auf das jeweilige Setting ankommt, wie eine Tat beurteilt wird, weil das Setting offenbar verschiedene moralische Gefühle provoziert. Zum Beispiel wird das Trittbrettfahren einer fiktiven Person A immer dann als besonders verwerflich beurteilt, wenn die geschädigte Person B besonders viel in den gemeinsamen Topf beigetragen hat.
1: Was solche Erkenntnisse für die Praxis bedeuten, ist derzeit allerdings noch unklar. Sollte man stärker auf sein moralisches Gefühl hören? Sollten Manager zum Beispiel in Sozialprojekte geschickt werden, damit sie emotional erleben, wie es anderen Menschen ergeht? Oder sollte man auf das moralische Gefühl das sich bei abstrakten Problemstellungen mitunter gar nicht erst einstellt, lieber nicht bauen, sondern es allenfalls kritisch im Blick behalten und ihm möglichst mit den Mitteln der Ratio begegnen? Viele Praktiker verfolgen das Credo, wer ethisches Denken einüben will, braucht vor allem rationales Rüstzeug, um moralische Probleme logisch argumentierend anzugehen.
0: Ethikcoach Claudia Pastäniger Behnken etwa arbeitet mit klassischen philosophischen Ethiktheorien. Sie ermittelt in einem Wertecheck, welchem dieser Argumentationsmodelle ihr Klient, zumindest implizit, im Großen und Ganzen folgt. Handelt er zum Beispiel aus einer egoistischen Perspektive, utilitaristisch oder altruistisch? Das Ergebnis werde nicht bewertet, so pastäniger Behnken. Aber wenn der Klient ethisch handeln und zum Beispiel seine egoistische Haltung verändern möchte, hilft es ihm zu lernen, wie er auch aus einer anderen ethischen Haltung heraus argumentieren kann, indem er einen anderen Maßstab zur Gewichtung seiner Werte anlegt, als zum Beispiel nur den eigenen Vorteil.
1: Das heißt, in vielen Ethiktrainings und Coachings geht es im Kern darum, zu lernen, wie man Argumente vor dem Hintergrund des eigenen Wertesystems gewichtet und diese Gewichtung sinnvoll begründet. Eingeübt wird das vor allem anhand fiktiver moralischer Dilemmata, Konflikte, in denen zwei Werte gegenüberstehen. Die Teilnehmer bzw. Coaches sollen sich darüber differenziert Gedanken machen, wobei es keine richtige oder falsche Lösung gibt. Wohl aber eine, die für die Person nach bestem Gewissen vertretbar und begründbar ist, so Pastenninger-Behnken.
0: Einen anderen Weg beschreitet Georg Lindt. Der Psychologe setzt bei seiner Konstanzer Methode der Dilemmadiskussion bewusst beim Affekt an, um die Teilnehmer seiner Trainingsrunden dazu zu animieren, intensiv über moralische Probleme nachzudenken und sich mit anderen darüber auszutauschen. Er konfrontiert sie mit ethischen Dilemmata und fordert sie auf, in sich hineinzuhorchen, ob sie ein Grummeln im Bauch verspüren. Dann lässt Lind seine Teilnehmer miteinander diskutieren. Mit der Zeit lernen sie, sich bei ihren Argumenten und Entscheidungen besser an ihren eigenen moralischen Prinzipien zu orientieren und stärker auf die moralische Qualität der Argumente von Andersdenkenden zu achten, statt Argumente bloß zur Rechtfertigung vorgefasster Meinungen zu nutzen, ist der Psychologe überzeugt. Das Lernziel nennt Lind Gehirntraining. Wir wissen heute, dass es im Gehirn Bereiche gibt, die aktiv sind, wenn sich ein Mensch über moralische Probleme Gedanken macht und die kann und muss man trainieren wie einen Muskel, so der Wissenschaftler.
1: Dass gerade Manager, die gerade die Karriereleiter emporklettern, nach solch einem Training dürsten, ist eine Erfahrung, die auch Urs Müller, wissenschaftlicher Leiter des Executive Transition Programms an der ESMT European School of Management and Technology in Berlin, bei seinen Teilnehmern oft macht. In dem Programm für Führungskräfte auf dem Sprung in die General Management Ebene sind Diskussionen über die moralischen Implikationen wirtschaftlichen Handelns an verschiedenen Stellen im Curriculum angesagt. Und man merkt, das Bedürfnis der Studenten nach solchen Diskussionen ist immens, konstatiert Müller. Eines der grundlegendsten Diskursthemen ist dabei die Frage, ob Shareholder-Interessen zwingend Vorrang vor den Interessen anderer Stakeholder eingeräumt werden muss. Dass die Teilnehmer aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen, sei ein großer Vorteil bei solchen Diskussionen. Müller sagt, das erweitert das Spektrum möglicher Perspektiven.
0: Denn auch wenn ein stimmiges Wertesystem dem Einzelnen und der Belegschaft eines Unternehmens eine wertvolle Richtschnur ist, so gibt es doch kein universelles Richtig oder Falsch. Verschiedene Personen verstehen unter Wertbegriffen wie Fairness oder Gerechtigkeit oft etwas Unterschiedliches. Eben auch deshalb braucht es den Diskurs mit anderen, um sich moralisch weiterentwickeln zu können. Auf institutioneller wie auch individueller Ebene. Für den Diskurs müssen Firmen Räume schaffen. Ob Manager allerdings durch all dies bessere Menschen werden? ESMT-Dozent Müller formuliert es so. Sie werden reflektiertere Manager und haben mehr Handlungsalternativen zur Verfügung.
1: Sie hatten den Artikel »Moral im Management«. Zustand des Anstands von Silvia Jumpertz aus der Ausgabe Mai 2011 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Karriere mit 40 Plus, Neustart in der Mitte und E-Learning Reloaded, der Aufstieg des Anwenders.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe Mai 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.